0: Hello， 大家好，我们是台大兽医聊宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师
1: 。大家好，我是 Maggie， 我是台大兽医师大五的学生，我目前在台大动物医院担任实习医师
0: 。好，那十二月的大主题其实就是老年动物的一些照顾的饲养方面的问题嘛，还有一些老年动物常见的疾病。那今天这一集呢，主要会 focus 在眼睛这方面。那很常的老年动物，尤其是狗狗啦，它们很常看起来眼睛就是乌乌白白的嘛。那乌乌白白，大家可能都会以为就是跟人类可能很相近，可能就是一些白内障等等的疾病。但呃，今天主要呃，会发生在乌乌白白的原因可,可能不只是白内障啊。那 Maggie 知道说，哎、欸，有其他哪一些可能呃？病变或者是正常老化的过程中也会看起来眼睛白白的嘛？嗯
1: ，那我们通常会说，就是主人看起来好像都是眼睛白白，但是其实我们首先要注意到底它是核硬化还是白内障，因为两个东西他们是不一样。那所以之后我们比如说要针对这个眼睛看起来白白，呃，做一些治疗或是处置也会不一样。那我们先讲一下核硬化。那核硬化呢，它通常都是中老年之后正常老化而出现的。那它随着年纪长，就是变变，就是越来越大之后，它的水晶体哦，就是中间的，那它的会纤维会持续的增加跟堆积。那通常这是一个正常的老化过程，所以我们会两只眼一直同时看到。那因为它会一直堆积堆积。但是呢，虽然它好像是变不白白，但是它其实不会影响视力。所以呢，我们在检眼镜，就是你一下要收医院的时候，收医师用检眼镜去叫，就是检查的时候，其实我们光线还是可以透得过去。那跟正常的老化而出现的合影化相比呢，白内障其实呢，它就是一个我们会说，它有可能是先天性的，也有可能是遗传性的。也有可能是其他的眼科疾病去导致。那这个白内障它都不是一个正常老化的过程，它是一个水晶体里面一些蛋白质变性，那所以都会变成一些很稳浊。那有时候是单眼出现，那有时候也可以是双眼出现。那它这个蛋白质变性浑浊之后呢，会挡住 c r m 这是光线从外面进来眼睛。所以我们在受医院的时候，我们用检眼镜去检查的时候，其实光线是透不过去的。那这个就可以跟正常角化的黑硬化去，就是比较。那在白天这呢，其实我们是需要治疗的，或是需要去处理，因为它其实它之后的时候，如果我们不管它，其实它会有发炎疼痛的状态出来。那其实对于动物来说，它们都会不舒服。所以我们再次强调的是，正常角化出现，我们是黑硬化，然后他们是双眼都有可能出现，不会。就是影响到光线的进入到眼睛里面，但是呢，白内障的话，就是我们需要注意，更需要去处理。因為如果我们不处理的话，它最后的话最严重的时候看不到东西，然后而且就是一定需要外科手术介入，就把整眼都摘除下来。所以这个东西就需要听众们你们去注意咯。嗯
0: ，没错。所以呃，在看到狗狗啊，它们眼睛可能白白乌乌的情况之下，我们就不要太过于。呃，急着把他们诊断说是白内障的问题啦，还是建议带到呃，比如说眼科专科的动物医院啊，或者是兽医院去做检查。那他们透过显眼镜的观察，就可以知道说，哎，光线有没有办法透过这个水晶体嘛？那就可以知道说，哎，它其实是正常老化过程的核硬化，还是说它其实是眼科的一些疾病，像是白内障之类的疾病造成眼睛看起来白白乌乌的。那再来说核硬化就是正常老化的现象嘛？就可以大致不用太去呃太去处理它。那如果说是白内障的话，它其实就是一种疾病啦。那有很多很多原因都会造成狗狗它们的白内障，比如说一些像是先天性遗传的的问题，然后或者是老年退化，然后慢慢进展成白内障的问题。那或者是它其实以前可能有过眼部的创伤啊、发炎啊，或者是。呃，接受其他的呃眼科的治疗，然后导致后续可能白内障发生的风险。那再来是说，比如说他有一些像是代谢性的疾病，糖尿病啊等等的，就会呃增加白内障发生的这些发生几率。然后或者是说他有在呃用一些呃药物，像是抗菌药物啊，或者是。呃，一些中毒的可能都有可能会发生白内障的这个问题，所以听起来就是，哎，白内障它其实是一个疾病啦，那我们是不能放置它不而、呃、不顾的，就是我们要去处理它。那至于说白内障它又要怎么治疗呢？就跟它呃本身发展的这些阶段有很大的关系啊。那疾病的这些发展的过程可以分成大致上四个四个期啊。那第一个就是呃白内障的初期嘛。那初期你可以看到说，哎，它可能局部的变白啊，而不是说，哎、欸，整个，呃，眼睛看起来都是呃白白灰灰，就是它的眼黑的部分还是有一些地方是你可以看得见的。那在第二期就是未成熟期嘛，那它其实呃，水晶体大部分都已经变成白色，但是还有一些透光的这些可能性，所以狗狗其实是还有视力的。那至于第三个阶段就是成熟期，成熟期的时候只是完全已经呃，水晶体整个变白了，然后。他已经没办法透光了，所以这个时候你就可以发现他其实是已经看不到，已经是一个失明的状态。那所以我们在可能他走路啊，或者是呃平常呼唤他这样要他走过来的时候，他可能就会呃变得比较迟钝，或者是可能都靠着边边角角去走路，或者是说，哎，你可能在呃挥手啊等等的，他其实反应都呃变得很很小。那最后一个最后一个阶段的是过程周期啊，就是你今天白内障已经成熟到呃，可能里面的物质都已经呃溶解或者是慢慢的漏出来，那这时候就会影响到眼内的呃眼内的这个平衡，那它可能就会有眼内发炎啊，或者是虹膜粘炎啊等等的其他眼科的这些病发症会出现，所以呃，当然及早治疗是是好的啦，就是呃根据这些期来做呃。来做治疗，那呃现阶段白内障最有效而且是、呃、最可以根治的方法，但就是手术的治疗，也就是外科的治疗嘛。然后在早期的时候，呃介入的话，它的预后可能就会就会比较好。那媒体知道说，哎，白内障的这些治疗，像是手术，有哪一些呃可以行的的方法吗？嗯。
1: 应该说，我只知道就是、呃，因为通常来到我们医院，就是我们现在在台大动物医院嘛。通常来到我们医院的时候，进行一些眼科的话，通常都是比较严重后期的。所以我有看过，就是传眼，就是全眼摘除，是因为到后期的时候，其实动物已经有一些很严重的发炎啊。然后或是已经比如说眼睛有这溃烂的状况出现，所以我都有看过一些都很惨的那一种。但是如果是学长在外面的话比较出奇的话，在一般诊所的话，其实也可以做类似的手术吗
0: ？嗯，应该说，呃，这类的手术，因为毕竟是眼科嘛，所以比较会推荐他们去眼科专科去做外科手术的治疗啦。那其实治疗的方面也分蛮多了嘛。那刚才 Miki 所提到的全眼球摘除的这个手术，但是它疾病已经发生到后后续可能有一些呃眼内的感染啊，或是眼内的发炎等等的，到无法根治的地步的时候，才会考虑说要去做全眼的摘除啊。那如果说疾病只只是在，比如说、呃、它还没有发生一些眼内的感染啊、眼内的发炎啊，或者是它水晶体异位的话，我们是可以。呃，用一些超音波乳化术，把它里面发生混浊的这些呃水晶体的的这些物质呢，给它抽取出来，然后呃，甚至可以更换，就是或者是置换人工的水晶体的的的部分，所以就是意思是，欸、我们可以给它一个人造的水晶体，然后让它呃持续可以透光，然后前提是它，当然它视网膜还没有受到任何的影响嘛，就是它视神经啊等等的这些传递都是正常的，所以有些时候。主人呃，在决定手术的前提，很长都是希望说，哎、欸，他的狗狗是是有视力的嘛？他们不会希望说，在可能做这些置换啊，或者是长圆波乳化术的之后，狗狗还是没办法恢复视力的。所以他们可能会在执行这个手术之前，去确定说，哎、欸，他们的视网膜电波图等等的，去确认说，哎、欸，呃，我的狗狗，我的猫小孩，它其实还是有视力的。那这样我在做手术之后。才会呃有助于他视力的恢复嘛，而不是说哎今天他已经没有视力了，或是没有视神经的这个电波了，然后再去做手术，那术后还是不会恢复到以前可能有视力或者是有视神经传播的视视神经电波的这个这个传递嘛，就是呃一个先后顺序啊，所以很常都是呃在疾病的可能没有到过程早期在。成熟期或者是初期的时候，就做这些超音波乳化或者是人工水晶体的置换。对，那真的到很严重后续的，比如说水晶体异位啊，严重影影响到他的眼压等等的，这个时候我们才会考虑去做全眼的摘除啊。对，那当然，呃，眼内发炎等等的，还是需要呃靠一些内科的药物，比如说点眼药啊，然后降低它发炎啊，或者是控制感染这些的问题。所以基本上这些事情都。呃，蛮精密的，也蛮需要专业的。那我我们我们医院本身是没有在做眼睛啊，所以还是推荐说去去眼科的专科，然后去去咨询，然后甚至去做治疗，然后或者是手术这样
1: 。嗯，没错，而且特别需要注意就是那个我们刚刚说嘛，白内障的话，它有可是先天性、遗传性，它有可能是其他疾，就是、病。疾病去引起，所以除了外科的介入之外，其实我们首先第一还是需要找到它原发的问题，比如说代谢性的问题，说糖尿病。那如果你光是做外科手术，就是你去做一些处置，但你没有针对糖尿病这个原发这些问题去做处理的话，就是你动了手术，可能隔一阵子也是再次因为糖尿病而出现一些代谢性的白内障，或是中毒啊、药物啊那一种，其实。都是先要去处理，而不是说哦看到白内障了立刻去跑去就是动手术什么之类。就是如果是二次性,性的问题的话，原发现问题还是需要。那但是我们这边其实今天我们最主要想要跟大家讲的是，首先第一就是要分辨出那个核硬化跟白内障，呃一个是正常的话，然一个是疾病。那他们如果是合硬化的话，通常是双眼。那这个也是比较偏向正常，但是虽然说啊、呃，呃，特别是针对合影化，就是犬猫其实它们视力虽然的确看得到东西，他们会比较容易不会撞到，但因为他们其实透过其他观感还是可以，就是分辨出比如说家里的位置什么之类，所以这个合影化是正常的话，其实不太会影响他们的生活。但是白内障的话，当然就是那个光透不下去，所以其实，在主人如果你一旦发现你们家的毛宝贝，他们是眼睛开始舞，问题是担心，比如说视力会下降的话，你要尽量不要把家中的摆设去移动，就是他在哪一边的话，就一直放在哪一边就可以了
0: 。没错，所以呃，意思就是，其实视力的减退啊，然后在他们临床症状上的表现，他们不一定，比如说他今天视力不好、啊、是要借由敏锐的观察力啊等等的去，到所谓他们视力确实有在衰退或者是失明的的现象。那不论怎么样，今天这一集就是想告诉、就是、正常老化现象跟黑脏它所、呃、产生的这些原因是是有很大的相关的、啊，然后应该是很大的不同的，然后他们临床症状表现出来可能就是很类似的。那呃，借由这这一集也是，所以告大告诉大家说要呃一定要到专科的医院去做区分啊，而不是说自己可能就瞎诊断，然后就瞎治疗这样子。对，好。那今天这一集就打上到这边，谢谢大家，我是大家说夜聊爽叔，我们下期见喽
1: ，拜拜，
0: 拜拜。